0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. Agora só temos uma opção: temos de enfrentar a longa escuridão de Moria. Estejam alertas: há coisas mais antigas e piores do que os orcs nas profundezas do mundo.
1: Salvações, narradores e jogadores! De meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois bem, a gente está é, tendo uma resposta muito positiva desses nossos episódios é, é, triplos, né? A gente se acabou agora uma série é, contigo Taveiro sobre Numenera, que eu fiquei de boca aberta, o tanto que eu acabei aprendendo sobre tanto sobre o cenário como o sistema. Já, já é muito legal. E que bom que você também pode ver porque os programas estão lá. Você pode baixar a qualquer momento para dar uma olhada. Mas eu preciso, precisava fazer uma justiça, porque se eu chamei o Diego Taveira aqui como um representante da Casa Velha, eu não posso deixar de chamar cara, uma outra grande figura, que é o Ximu. O Ximu para quem não sabe, ele participou do programa menos um do Legião de Dados. Que foi a primeira experiência que a gente fez, um programa que a gente nem acabou, acabou entrando no ar. É um cara que eu conheço desde os anos 90, quando a gente jogava Hallmaster em cenário de Ravenloft, lá atrás, desde os anos 90, né? E é isso, cara. Tudo bom, Shimon? Como é que você tá, cara? Shimon, né? beleza.
2: Fala, Pedrão. Bom, cara, tô indo bem, tudo bacana, tudo bem. É, realmente, aí a gente tem uma trilha de caminho grande aí, junto no RPG, aí, jogando Hallmaster. E... Marvel. Marvel também, né? E Vampiro até um pouco, né? Começamos um pouquinho Vampira. com
1: Vampira. Ali na... Vampira. na no meado da década de 90, né? A gente já experimentava uma coisa ou outra, assim, mas os jogos que realmente a gente mais jogava eram esses. É, verdade. Verdade. Sim. Eu tô chamando o Shimo aqui, cara, porque ele não só é um grande mestre, né sempre foi, desde aquela época, é, mas também porque eu queria chamar alguém pra trocar uma ideia sobre a utilização... Dos VTTs, né, dos Virtual Tabletops, os programas remotos E dividir a experiência, ele vai contar dele, eu vou contar um pouco da minha De como é que a gente se prepara, o que a gente faz, o que, que você sugere né. Essencialmente, Shimu, o que, que você consegue destacar como diferença Entre um jogo presencial e um jogo remoto?
2: Primeiro de tudo, gostaria de agradecer aí o pessoal da New Order, Pedrão Tudo pelo espaço, aí, pelo convite é, um, é, um, é sempre um prazer rever amigos e estar tá aqui, né? Sempre batendo papo sobre RPG, que é o que a gente escolheu não só como nosso hobby, mas também como hoje em dia nosso ganha-pão, né? É nossa vida. Pois é. Então, cara, é, é, a grande diferença é que eu senti entre mesa presencial e. Eu sempre falo isso, né? E, e jogo por stream. É a questão do gerenciamento de tempo, tá? Você numa mesa presencial você tem um, um tempo muito mais elástico, né, para você poder desenvolver as ideias, para você dar de liberdade, assim, off game, né, o pessoal trocar uma ideia, bater um papo, enfim. E, e na stream não, na stream você tem que gerenciar isso um pouco melhor porque é difícil você prender a atenção de uma pessoa, né, durante ali uma três horas, né, duas horas e meia, três horas de vídeo. Então, é, você tem que fazer um gerenciamento de tempo muito mais, muito mais organizado. E eu é, no começo senti muita dificuldade. Minhas streams duravam quatro horas, cinco, né, porque eu sempre preparava como como eu preparava para uma mesa né, presencial, que a gente podia ficar cinco horas sentado ali, 6 horas sentado ali, de boa. Mas você, assiste, você tanto no computador, participando da mesa, com o mestre, como jogador, e principalmente a audiência, não cabe uma coisa dessa. Então, é, o tempo foi uma, uma questão bem, um, uma variante bem difícil de trabalhar.
1: o é um mergulho, né? O, o, o jogo remoto, ele tem uma vantagem muito forte que eu acho que você perde aquele papo paralelo né aquela frivolidade de um cara puxar uma conversa no meio da sessão não tá todo mundo ali integrado fechado focado né mas essa vantagem ela tem um preço e é justamente esse esse essa estafa que já começa a dar para ali para três quatro horas de sessão né você já mestrava remotamente antes da pandemia sim eu
2: faço isso desde 2016, 2016 é e uh, tropeçando, né? Catando meus milhos e tal, obviamente, aprendendo e no casa velha mesmo que eu peguei firme, né? É. Quando me chamaram para participar lá, é, no primeiramente como mestre, hoje em dia sou ADM de lá, né? Junto com o Diego Sim. e com o Bruno, logicamente teve uma parte das pessoas ensinarem. Mas muito foi o aprendizado mesmo de futucar mesmo, sabe? Então, já antes da pandemia, já, já mexia é. com isso. Lição número
1: um, né? É. Aprenda fuçando. Ah, é. Mexe, vira, cutuca, mesmo quando não tem sessão, né? Ver vídeos é. de outras
2: pessoas, entendeu? Fazendo, tem muitos
1: tutoriais Sim. muito bons,
2: né? E de vídeo na internet, entendeu? Então, é... Eu acho que assim, se partir de você, né, a, a curva ela fica muito mais suave de aprendizado
1: do que se você tentar realmente fotocar sozinho, entendeu? É, é bom sempre ter uma pessoa já de antemão, para tirar uma dúvida, para falar alguma coisa, né? Mas vamos, vamos, bem, a gente tem essa então essa noção primeira. A gente tem um período de tempo mais curto a gente tem que dar uma fuçada para poder aprender é, mas existe alguma diferença do seu preparar é, do jogo remoto para o jogo presencial considerando as ferramentas que, que, que o computador oferece hoje? Sim,
2: é, eu ainda presencial eu ainda faço muito a mão né? escrevo muito na mão mesmo né? é, a preparação de, de, de props também é, é total diferente, né? óbvio mas a preparação mesmo de aventura no curso ainda, ainda faço muito à mão Ou uso até o recurso do computador Para escrever alguma coisa e depois imprimir E tal Mas é, Na questão do Do online, né, do, da plataforma Vou dizer O, o Roll20 né, é, Eu coloco tudo dentro dele Eu uso os, muitos panfletos né uso o também as questões de imagem né Fotografia Para causar imersão Mas a preparação mesmo eu faço muito com panfleto Eu boto o cronograma Eu nomeio um panfleto como cronograma E ali eu vou organizando Os tópicos do que vai acontecer Com os linkzinhos para a imagem Que aí é só um clique de um botão Ali apertar e já Já aparece uma, uma, uma outra Imagem e tal Então É
1: eu concentro tudo lá porque aí fica mais fácil para mim eu também tenho essa essa esse pensamento né já que existem essas opções de panfleto ficha som né ah. eu começo o, o, o preparativo de um de um jogo remoto primeiro abro uma pasta daquele jogo e já abro direto som música mapa de batalha e referência visual já separo as pastas de cada um deles e aí, cara, já vou metendo no Google mesmo e o que eu for achando como referência, eu já vou distribuindo, né? Mesmo que já para fazer uma, uma uma um leque, né, um cardápio de opções. Uhum. Você costuma isso buscar antes as referências para depois pensar na história ou pensa primeiro no contrário, né? Na história para depois correr atrás do visual. Cara, isso depende porque às vezes eu vejo um paparão. É...
2: Às vezes acontece de um jeito, às vezes acontece de oito. Um o meu, meu processo organizacional, né? Eu, por exemplo, no Row 20, eu abro ali, né? No, 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 no Journal, eu abro uma pasta de jogadores, pasta de mestre, primeira coisa que eu faço, né? Ali. Na parte de jogadores, eu já concentro ali as fichas, é, handout de tabela. Se eu não tiver uma tabela, eu pego de um. De um de um PDF comprado que eu tenho, eu tenho muito PDF comprado, né, adquirido. Eu vou lá, recorto para o meu uso mesmo, com a ferramenta, né, do, do próprio Windows, vou lá, recorto, faço um panfleto, coloco ali uma tabela importante, né, e é, na, na parte de mestre aí eu já, eu já coloco as minhas macros, né, que eu tenho muitas macros prontas para determinados jogos, Boto os NPCs e tudo certinho, as fichas que vão entrar, eu faço de, 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 de antemão. E na questão de área de trabalho, né aquela área onde o pessoal vê a imagem, eu, já, eu sempre faço uma tela de imagem, que é onde eu vou mostrar coisa onde mais ou menos aparece ali né o, o título da aventura, com uma foto e tal. E sempre tem mapas depois, né? um mapa bem importante. E a parte de tokens, né? Eu deixo uma página só criada para token Isso é, uma, é um vício Que eu peguei do próprio, Dos próprios módulos que tem no Roll20 né, De aventuras E que tem uma, uma, um layer Só né, um para tokens né, E já deixo todos os tokens ali depois é só cortar e copiar E tal E deixa tudo deixa o tudo mais automatizado possível Com link, com token é, Relacionado às fichas certinhas Fichas relacionadas aos jogadores e tal então para tudo para que para que na hora de te pouco tempo cai naquele velho né aquela primeira coisa que eu falei quanto mais você automatizar e organizar ali né mais você vai poupar de tempo de catar o um milho na, na internet e tal então eu primeiro primeiro faço todo esse preparo aí sim eu vou na internet né? Aí procuro referência visual, referência musical né e tal Porque lá no próprio folheto que eu abro, por exemplo, Sessão 1 Aí eu boto cronograma Aí no próprio folheto eu faço um, um check-in Tem que falar antes, né, tá um disclaimer da aventura Ou agradecer a alguma pessoa tal E depois na aventura em si é, Eu coloco dividido por capítulos, né, por partes da aventura, por atos né, E cada ato tem um título né? e tem ali as músicas que vão tocar e as imagens que vão ser geradas então cada, cada parte dessa que eu preparo eu já vou ali já coloco quais imagens que vai ter qual música vai, to vai tocar em qual em qual parte ou qual playlist né? para deixar rolando direto então não tem muito mistério na hora de, de, de mestrar a aventura está tudo ali eu já sei qual é a referência dá é um branco né? porque está ali no meio ali com o pessoal tem a referência ali do folheto e tal e fica tudo organizadinho dessa forma. É muito
1: é, comum as pessoas acharem que... Ah, eu não tenho um Photoshop, eu não tenho uma coisa muito é, um programa de fazer token. Acho que uma das coisas mais importantes que o pessoal não pode deixar de lembrar é que... Você consegue tudo isso por browser. Você vai lá num site, você pode rolar um gerador de token. Você pode, às vezes, abrir simplesmente uma imagem usando o Paint do Windows completar ali, você não precisa ter uma, uma, um, um PDF automático se você tiver a versão da ficha abrir no, 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 no Paint e já colocar o texto por ali aos poucos você já vai se acostumar a fazer arquivos que é bom você trabalhar em pesado .tif para depois salvar de maneira mais leve até para poder não pesar muito no RAW 20, como o JPG então, lembrando sempre você tem uma maneira de você buscar e fazer. É, procura no Google, achou uma imagem legal, dá um print screen, né abre o Paint, dá lá o Ctrl V, para você poder entrar essa imagem, trabalha da maneira que você quiser, você pode brincar e trabalhar com imagens com muito mais facilidade, pelo menos a maior parte das pessoas não tem ideia do quanto isso pode ser tranquilo como é que isso rapidinho já deixa um jogo visualmente mais, mais legal, mais interessante. Né? É, mas, Mo, você também é conhecido por é, botar energia, força Como é que funciona a parte da, 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 da alma, dessa, dessa parte da, da narrativa? O que, que você acredita de, que, que você consegue apresentar como diferencial quando está mestrando?
2: Então, cara, o, o isso também foi uma questão que eu tive que aprender Porque eu, em mesa presencial, eu sou muito expansivo, né, eu tô me movimentando eu levanto, sento e pô, mexo para lá mexo para cá, vou, vou até em direção ao jogador e tal pá. e ali no, no, no stream não dá, você tá limitado ali àquele quadradinho ali, que é o que te filma né, então é eu, eu tento né é cap caprichar muito no que eu falo muito dos três Is que é a improvisação interpretação e a imersão. Se você souber trabalhar esses três is, eu acho que vai ajuda você, né, a tornar uma aventura ali mais memorável, mais ali é, com, com mais é, é, conteúdo, né, uma voz que você capricha, uma voz diferente, uma uma música que você deixa como tema de um personagem, ou seja, ele npc ou pc, sabe é, é... Tudo isso eu trouxe de mesa né, presencial para dentro do, 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 do streaming. Né? E eu acho que funciona, muitas vezes funciona até mais na streaming do que uma mesa presencial, porque ali você é, disputa né, numa mesa presencial com o som ambiente de uma casa, de vizinhos e tal. Né? Ali no, 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 no streaming você está com um fonezinho, você está com o um fone, está mais imersivo ali. Então a, a, a capacidade de você. É, captar a atenção da pessoa é mais forte. Então, se você trabalhar muita imersão, né, com a, mesmo que seja com a descrição, com uma imagem também, mas seja descritivo, botar uma voz ali característica de um personagem, botar ali uma música quando um personagem vai aparecer, às vezes as pessoas reconhecem o personagem antes, cada música. Você bota a música e vai, caramba, lá chegou, lá vem o cara. Entendeu? Ih, pronto, botou essa música Porque vai acontecer tal sabe? Já cria uma expectativa, o pessoal já Já se emociona Ali, né? no, 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 no nível ali E tudo fica mais, mais legal nesse sentido né? Você capricha lá Bota suas playlists ali de combate né? Uns sons ambientes Uns sons modernos, uns FX Também é legal né? Você, por exemplo, narrar ali Uma, narrar ali uma, uma aventura de Star Wars você falar alguma coisa e tal parar de repente pô você coloca ali o fx do da respiração do, da né, a respiração do darth vader né então pô você já fica né o pessoal Ih, cara, pô, fica Já, tenso, dá, já é dá aquela comoção e tal então você também tem uma pastinha de fx é bem legal é bem bacana como é que
1: você faz a sua coleção de pastinha de fx
2: então eu separo basicamente é, em, né, em estilo de é, fantasia né uhum. fantasia moderno ação, combate e FX. E dali eu puxo tudo. No próprio rovinte, no próprio jukebox do rovinte já faço essa separação.
1: Tem muita coisa, né? Já, já, upa, muita Mas você diferentes. faz, você faz uma captação de alguma de alguma forma diferente? Sim, às vezes eu pego um som, né, de,
2: de, de, da internet, uso ferramentas para baixo para pegar esse hum. som, né, e transformar ali no formato MP 3 né, que o rovinte
1: reconhece. E joga, e joga lá para dentro é, né? o YouTube ele é uma referência muito boa porque você com certeza dali pode pegar todos os sons da existência humana né e existe um site para quem não sabe você pode, que se chama YouTube to MP3 e é, aí então você pega o link daquela daquele vídeo que tem um pedacinho que você gostou você joga no YouTube to MP3 ele vai justamente Passar todo aquele vídeo um pedaço Daquele vídeo para o MP3 se, se você quiser fazer um corte mais preciso Existe um outro chamado Audio Trimmer Com dois M's E aí você pega o MP3 e você faz o corte Então além de você poder colecionar De fontes que já existem Você pode fazer seus próprios né, Seus efeitos especiais Pegar a trilha sonora é, Arrumar essa referência de áudio Que é muito legal porque no presencial Eu pelo menos nunca tinha tinha explorado muito, mas você está falando de interpretação e aí me veio uma coisa na cabeça que, que é interessante, né? A gente que está acostumado a mestrar em, em evento, então um lugar que, que que tem bagunça, era muito comum, assim ainda é, né? A gente falar de voz alta, gritar às vezes, levantar, fazer movimentos com o corpo. É. Quando você tem essa transição para o mestrar remoto você tem que dar uma segurada muito forte, né? No começo você chegou a escorregar ou você nessa parte conseguiu entender bem. Como é que como é que você vê esse pedaço?
2: Isso, isso aí para mim é aquilo que eu te falei. O, 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 ch, o chato, né? Assim, o, o ruim foi me limitar aquele espaço da câmera, né? Aquele quadradinho do visor, é <risos> que é difícil, né? É difícil. Às vezes você tá, você faz um sinal com a mão com com o braço aberto. E a pessoa fala, pô, mas eu não tô vendo o que você tá fazendo, entendeu? Então você tem que né, concentrar ali, você tem que trabalhar a câmera ao seu favor, né? Nesse sentido, e aprender a se limitar aquilo ali. Foi uma coisa, assim, bem, é, bem difícil, né? Pra, pra, pra se adaptar. E... Pra questão de som, não, porque eu sempre tive um lugar muito tranquilo pra, pra jogar. Então, às vezes, eu posso dar meus berros, minhas, minhas coisas, minhas gargalhadas, não tem muito problema com isso, não aqui em casa não até tem um espacinho para o jogo e tal um, um escritóriozinho então que, que, que eu já montei então não tem muito problema para isso não mas eu sei que às vezes é, é, é... Eu, eu sou uma, uma uma minoria disso né às vezes é é difícil a pessoa né é, é poder interpretar legal porque às vezes não mora sozinho né ou tem outras pessoas fazendo outras coisas ou ou enfim né não dá para fazer e tem que ficar ali no subentendido mas é, se puder fazer, eu aconselho porque é bem, é bem bacana quando você tá, né? Provoca essa imersão na galera, eu acho bem bem bacana. Você traz legal. O que
1: que você você está falando? Interpretação, imersão, outro, improvisação. improvisação, improvisação. Os três meio que se misturam uns nos outros, né? Sim. Mas o que que para você é, é importante ou é muito bom para você garantir a imersão dos jogadores? Bom. É, eu acho que é o equilíbrio, tá?
2: Você saber equilibrar, né? Por exemplo, as pessoas sempre. Há, há, há muito debate né? é, sobre os mestres que, que descrevem mais as cenas, ou um NPC, ou um monstro, com os mestres que arrumam imagens bacanas daquele NPC, daquela localidade, ou daquele monstro. E sempre né, tem. Muitas vezes, né, assim por dizer. Tem gente que fala, não, pô, legal, é se você se descrever, se conseguir descrever as coisas, pô, é, é achar que uma imagem é, é uma forma, entre aspas, preguiçosa, né, de você, de você, é, é, de, ah, é isso que você vê, né, aí aparece a foto de um dragão lá, vermelho, do que você descrever, falar, pô, o som das patas é como o um trovão em, em suas orelhas, né? A respiração dessa criatura esquenta o local em, em várias camadas. O brilho da, 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 da escama rubra dele ofusca um pouco quando a luz do sol bate diretamente sobre suas escamas e o grande pescoço reptiliano, com olhos febris, olha em direção a vocês. Sabe? Então. Tem aquele negócio, né? O cara que. Tem uma galera que fala que pô, descrever é mais legal. Tem uma galera que diz que mostrar uma imagem também é legal. Eu, na minha opinião, opinião do Shimon, eu acho que você pode fazer um equilíbrio. Você pode começar com uma descrição da criatura, do local, do NPC, e aí você complementa com uma imagem. É a maioria das vezes eu faço assim, sabe? Você dá aquela referência visual. Ali da coisa. Então você acha um equilíbrio entre essas, essas, duas, essas duas
1: ferramentas né?
2: assim, de imersão.
1: Eu já vi você, é. você fazer algumas vezes e eu acho uma coisa legal, eu, eu aprendi e também uso, que é às vezes você fazer a descrição da, do, do cenário, da coisa, do ambiente, do personagem, para depois entrar a ilustração. Ou seja, a pessoa meio que mentaliza, pensa, e aí quando ele já está curtindo por causa disso, vem pau, aquela imagem sinistra, aí o cara já tá dentro da história, né? É verdade, eu, eu, eu achei esse
2: equilíbrio, né, que eu acho importante, que não é uma verdade absoluta, já, já quero deixar bem claro, né? a pessoa pode achar que só mostrar a imagem é bacana, tranquilo, funciona para você, funciona para o seu jogador, está ótimo. Ou você não usar nenhuma imagem que ele só descrever também, está ótimo. O meu equilíbrio é, na maioria das vezes, é isso. É eu descrever o que acontece, a cena e tal, do, do, do bicho aparecendo, dele chegando ao local e tal. E aí depois eu falo, o que vocês veem, então é isso. Aí joga a imagem. Aí o cara já está preparado para receber, já está na expectativa para receber
1: aquilo. E quando ele vê, ele fala, pô, sabe, dá aquele impacto legal. Você estava comentando, e acho que é uma verdade também, a gente, eu acho que a gente consegue mais ou menos separar é, é, é dois perfis de quem joga remotamente. Um que se vale dos recursos de som, de imagem, e outros que, se dependesse da pessoa, jogava só no Discord mesmo, né? Que, por um lado, tem um aspecto que eu também concordo gosto muito, que é todo mundo poder se ver o tempo todo num tamanho bem grande. Acho que existe um, um lado pessoal ao fazer isso, que contra, contrasta bastante com aquela telinha só, com os tokens, com os mapas, né? Mas em contrapartida, eu também acho que muitas das pessoas que usam exclusivamente aquele jogo só com o Discord, meio que estão deixando de aproveitar uma coisa ou outra, algum elemento que pode, que pode vir ajudar, né? Eu tenho alguns jogadores que tanto gostam, preferem que todo mundo veja todo mundo, que eu não deixo de usar o Roll20, mas peço para algum dos outros jogadores abrirem uma tela do Rovint ali para todo mundo poder se ver e também ver é, é, o mapa de batalha. Né? Eu, os seus jogadores têm uma tendência para um ou para o outro? As pessoas que você conhece? Não digo com quem você está mestrando, porque aí você vai ter que dizer, bom, mas dos do, do seus conhecidos, o pessoal tende a variar, tem, tende mais para um lado para o outro? Tipo assim,
2: é, eu também faço mesa de aluguel, né? então, é... Eu nessa idade mesmo de aluguel eu deixo a pessoa mais à vontade no template dela querer tá aparecendo ali a câmera dela ou não o uso de câmera, não eu preciso da voz dela. Eu deixo a minha câmera sempre sempre aberta para que eles possam me ver, porque aí eu tô interpretando, tô dando tom, tô fazendo uma cara ou boca. Eu posso usar de um recurso visual mesmo, mesmo meu de, de mão. Tipo, o cara dá uma piscada de olho, alguma coisa assim na narrativa que então a minha câmera sempre fica aberta. Mas a das pessoas não necessito, entendeu? Às vezes a pessoa não quer não quer se mostrar, ou, ou joga do quarto, é bagunçado, sei lá. É, é, é da pessoa. Já as mesas, né, no stream mesmo, de casa, casa velha, né, nos streamados mesmo, já tem um template pré-formado que a gente usa uma ferramenta para captação de vídeo e áudio e a outra para o jogo. Né? A gente usa muito o Skype Para vídeo e áudio E ali a câmera todo mundo está se vendo ali Aí eu reparto, né? eu uso no monitor Isso né? Ou reparto o monitor que O monitor aqui é, é, é grande, né? Wide, então dá para repartir em dois ficar de boa Então eu boto uma parte dele Para o Skype e outra parte eu estou no roll Então eu consigo olhar Para as pessoas e estar tá controlando o, o, o VTT
1: De boa Então... É, minha, minha pergunta agora é importante. Faixa. Você narra e mexe no OBS ao mesmo tempo? Sim, eu tô conseguindo fazer isso. Ah. Eu tô, a, a, agora, agora eu tô aprendendo. Eu não Essa, ó, para quem tá ouvindo o programa, essa é a faixa preta é. da mestragem remota, é. né? Conta pra gente, um por Então, é, porque você, eu eu nunca
2: fui, eu nunca tive um, um assim, uma predisposição para transmitir, tá? Porque eu acho que o cara que é mestre, né, e ele também tá no OBS, ele tem que desenvolver quase um segundo cérebro, entendeu? Porque é, é, você tá com toda a menção do jogo ali, né, e ainda controlar e se a transmissão tá chegando legal, se o som tá chegando legal, se está se sendo transmitido bem e tal. Mas é, é possível, né, todo muitas pessoas estão fazendo, todo mundo tá fazendo, então eu... Falei, vou, até, vou aprender também, vou andar junto com a manada. Se, se ficar para trás, já era. Né? Eu tenho que também ser um pouco autossuficiente nessa, nesse ponto. E, mas eu não tinha uma máquina legal para isso. Eu jogava no, no notebook lá na sala. né? E ainda não tinha montado o desktop que eu queria para esse tipo de coisa. Então hoje em dia eu já tenho o desktop. Hoje em dia eu já estou aprendendo a, a, a mexer com o OBS e fazer isso ao mesmo tempo. Com as feras que tem por aí, né? O Diego, né? O é. pessoal aí todo. Então, porque, assim, é ruim por esse lado,
1: É né, difícil, que eu acho. né? É difícil. é
2: difícil e ruim por esse lado. Você tem que dividir a sua atenção entre mestrar o jogo e, 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 e ver como é que a transmissão está indo, né? Você está ok. Mas também ela te dá uma autonomia muito forte. É isso. Entendeu? Você não precisa correr atrás de um rust, né? Ficar dependendo de uma pessoa que rustei, né? Seja um jogador ou seja uma terceira pessoa né? ali. Porque você fica, você fica autônomo nesse sentido. Você pega na hora, ah, vou abrir aqui, vou fazer a live nesse dia e tal e esse dia eu vou fazer e acabou. O jogo fazendo esse jogo não precisa ocupar ninguém, só tem os meus jogadores ali e fazer. Então eu acho, hoje, hoje em dia, eu acho importante a pessoa saber transmitir e jogar tanto que eu tô aprendendo
1: ah, né mas isso não se você, a... se você quer ser um streamer né calma se você quer ser um streamer, vamos estabelecer é. as fronteiras claro
2: se você quer né ser um streamer de, de RPG ah. né se você é mestre e streamer de RPG se você é tem aí uma pessoa dedicada a isso né seja é, é, é monetizada ou não ah. e tal aí é, é delícia Quanto mais você der liberdade para o mestre Mais ele vai se dedicar à aventura Isso é a minha, é minha concepção Porém, eu acho importante os mestres Que forem narrar em stream Aprendam Ou o Streamlabs Ou o OBS Algum desses para você é. saber Fazer lives né? pra, Por causa da
1: autossuficiência né? O Rodrigo Hagabash Ele tem uma série de, de vídeos Ensinando a mexer no OBS São uns 3, 4 vídeos e aí também vamos passar esse ponto, né? Se você já está num estágio, se você já mestra remotamente bem, já tem você tranquilidade, e aí eu te digo, como, poxa, com certeza que em três a seis meses jogando direto, você já vai tá estar bem, bem tranquilo. E por que não pegar e gravar aquela aventura e jogar no YouTube? Também, às vezes pode ser o próximo passo, que aí você ainda não, não, não se tocou, que, que, que pode evoluir. Eu brinco que é faixa preta, porque eu, eu sei mexer, já vi os dois, mas fiz três testes sozinhos em casa e em todos eles eu falei miseravelmente. É que nem você atuar e dirigir é, ao mesmo tempo. É bem complicado você fazer essa, essa, essa divisão, né? Assim. Né? Dá para fazer. O Shumu já tá falando que que se você insistir você consegue. Eu também acho que uma hora ou outra eu também vou acabar evoluindo, quer queira que não. Assim como qualquer aprendizado, né? Você dá uma tem autonomia que...
2: boa, Pedro. É, você sabe, só você ter ali a mão, né, o canal, né? Se você teria o canal à mão, você poder, né, no, no horário que você para determinar você fazer ali ou uma mesa, ou falar um pouco de RPG com a galera, fazer um vídeo e tal, dar uma dica e, né, dá e é, público, é, né? é muito bacana, é, é muito bacana você tá, tá ali meio que independente e aí parte para a terceira via da coisa você aprender também a editar que é outra parada também que é complicado também.
1: é <risos> Mas o, 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 quando você junta o mestrar com o, 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 o VTT e fazer a captação, você pode chegar em níveis que são voos que eu ainda não cheguei, mas que o Chimur já é craque nisso, né? Que é, não só você está mestrando, você está fazendo a captação no OBS, mas você vê a reação dos comentários da galera que está assistindo e, de repente, até convidar essas pessoas que estão só de cliente ali, só de, 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 de audiência no YouTube, a também decidir alguma coisa, né? Sempre você pode crescer por um lado diferente, né? Você pode deixar a coisa sempre mais dinâmica, né? Você pode
2: criar ali uma, uma, uma ferramenta que o chat é, é, tenha um pouco de agência na aventura, né? Muitos canais usam aí suas próprias, suas próprias moedas, assim por dizer, né? E com essas moedinhas, as pessoas, o público do chat pode influir na aventura, comprar ali um, uma coisa para o jogador, mudar uma, uma coisa na narrativa ou tal, entendeu? E ajudar ali. Né? Ah, o, tem uma taverna. No, o nome da taverna qual é? É o primeiro nome que apareceu aí no chat, entendeu? Aí o pessoal coloca, você vai e coloca. Então dá uma interatividade também, pode dar uma interatividade com o um público que é legal, que o pessoal se cativa, né? Porque hoje em dia, o grande, assim, para quem quer ter um canal né, de, de, de RPG, é, monetizado ou não, entendeu? Na, seja no YouTube, no Twitch e tal, você, a formação daquele seu público cativo é a coisa mais difícil que tem. Né? As pessoas que voltem a ver lá, que vão ver uma vez, voltem a ver lá, que acompanham as campanhas e tal, é a coisa mais difícil é você ter, né, captar o, 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 essa galera, né? Esse, o interesse dessa galera para ver o seu produto, né? O seu, o seu conteúdo consumir o seu conteúdo. Então, é, eu acho que essas dinâmicas que muito desses dessas ferramentas podem podem te dar contribuem para isso, porque a pessoa vai sentir ali parte da coisa também. Não é só os jogadores então, e o mestre, entendeu?
1: Vamos, vamos puxar um pouco mais para o que a gente estava falando no começo do, do episódio, que eu também acho que é um, uma dica importante que os, os, os mestres de primeira viagem também precisam preocupar, né? É, qual é o volume e quantidade de história que você planeja por uma sessão remota? Porque geralmente sendo uma, duas horas, claramente é menos coisa do que você prepararia numa uma mesa presencial. Mas... Você tem algum macete, alguma dica, alguma linha que você costuma seguir para se organizar, para não pa deixar passar o tempo? É porque eu imagino que no começo seja comum, né? você meio que deixa o tempo passar, não percebe, e aí quando você está acabando a sessão, você está no meio de uma situação e aí você tem que meio que suspender a coisa de um jeito que pode não ser legal. Como é que você evita esse tipo de situação? Então, eu acho que primeiro a pessoa tem que saber, né, né
2: tem que se propor ao que vai fazer. É, se for uma one shot, né, ou uma campanha, aí campanha você pode ter de quatro, né, quatro a, a infinitas, né, sessões, acho que o mais difícil é o one shot, porque você tem que acabar naquele dia, né, várias vezes eu já, já me pus em situação que eu não, que era mais um one shot e virou uma double shot, virou uma mini campanha, porque eu não acabei no mesmo dia, né, então, o pessoal até brinca lá no Casa Velha e fala que, ah, pô, vai ter um Shimu de duração hoje? Não sei o quê, para lá. <risos> que decepciona, nunca decepciona, nunca um shot só. Porque é, é, é difícil, né? você E, e você como mestre, né, como maestro da, da coisa toda, você não quer acabar de qualquer jeito, quer acabar rápido, né até por respeito aos seus jogadores. Você não quer acabar de qualquer jeito, dar um fim né, esdrúxido e tal. Então, às vezes, você termina um pouco antes para uma sessão, né? É uma para uma segunda sessão. Então, como é que eu faço? É, tomando ali que seja uma aventura, né, de fantasia ou assim uma uma aventura, né, é, é, é normal, né? Você tem que contar que tenha um clímax só na sessão, um ponto alto. Seja o combate ou seja um, uma uma uma, uma um brainstorm de decisão dos personagens, um clímax. Se você botar mais de um clímax, você pode se complicar e perder o time da aventura, né? Por exemplo, você colocar mais de um combate. Combate é uma coisa que em muitos sistemas é atravancado, demora, né? A pessoa vai fazer uma magia, pô, sabe que tem, mas pô, aí pega quantas pessoas? Ah, peraí aí que eu não sei. Aí vai lá, pesquisa, né? E tal, ver quantas pessoas pega, e tal, volta. Então um combate, por exemplo, demora bastante, então no máximo um combate por, a, por, por, por sessão de jogo, se você for fazer um combate tá? porque você pode ter certeza que só o combate vai pegar quase metade da sessão toda né? se for do começo a fim ainda, se for nível, níveis mais altos com carácter mais poderoso, ainda mais tempo
1: às vezes a sessão toda uma aventura termina com, ó, vai começar o combate na próxima sessão e aí isso. ela é tão grande que ela dura a própria sessão inteira Então é isso, a dica é um desafio principal É esse desafio que, que vai ser o fio condutor daquele encontro E aí como é só uma coisa que você tem que se preocupar Você consegue dar o corte e, e fazer o fechamento isso um, clima, com... isso, um clímax E você tenha sempre o seu reloginho ali do
2: lado né? Se você ali tem 3 é, horas de aventura Vai acabar 11 horas você vê ali que está 11:40. h 40 o pessoal vai chegar agora na sessão de combate e pega um dos is, improvisa, sabe? Bota uma interação maior com o pessoal, bota mais informação, improvisa para você, de repente, não iniciar o combate e parar no meio do combate ou no começo do combate, a sessão, para continuar no próximo, que você perde ali, o às o, 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 vezes, o andar... Né, da, da, da aventura ou o desenvolvimento do combate. Então às vezes você ali faltou meia hora, tu já in, inclina para o final. Se tem alguma coisa para acontecer de clima que você ainda segura, segura, joga para próxima, Propõe uma próxima e dá mais elementos ali, dá uma improvisada, improvisa e para chegar na hora do combate. E aí a gente começa o combate na próxima aventura. Aí o pessoal, pô, não sei o quê, putz, não sei o quê, tá, tá, tá. e já fica com a expectativa na cabeça. Né? Então, um clímax para a aventura. Se não conseguiu chegar nesse clímax, faltando meia hora, joga ele para outra. Bota mais informação, cria mais em cima, improvisa e dá o seu reboleixo.
1: É. O... Eu nunca precisei terminar uma sessão muito mais cedo, quando eu mestrei presencialmente. Mas com essa questão do controle, dessa preocupação, que às vezes são duas horas, três horas de sessão, remotamente já aconteceu comigo de eu acabar um pouquinho antes, ou assim, né às vezes meia horinha, 20 minutinhos antes do que normalmente é, termina. E aí o que, num, num primeiro momento para mim isso foi um problema, eu falei, pô, perdi a bola, podia ter aproveitado mais, mas eu comecei a desenvolver um estilo em cima disso, que também funciona bastante, que é fazer epílogo. Que é, fechou aquele assunto principal né se a gente está trabalhando só com um desafio com um clímax a gente tem que admitir que tem a possibilidade que ele aconteça um pouco mais cedo né se você quiser dar aquela esticada eu pelo menos não sei qual é a experiência do estimulo ele vai falar aqui pra gente mas eu acho que dá pra você fazer umas brincadeiras umas pinceladas pra criar um cliffhanging pra nego ficar mais curioso sobre a próxima sessão já aconteceu com você estimulo de você Acabar terminando, às vezes, uma meia hora antes e ter meio que... Eu acho que encher linguiça vai acho até sacanagem. Você explorar esse tempo de alguma maneira?
2: Já, já, já teve que acabar um, um pouco antes, mas eu, o, que, o que eu faço também? Eu trabalho muito nas minhas aventuras, não sei se o pessoal aí já pôde experimentar né, alguma dessas vezes, é, eu trabalho muito com cutscene, às vezes, certo. sabe? Eu, sempre uma aventura minha começa com uma cutscene, né, para dar o, o, a pegada da aventura, né, dou aquela introdução e tal. Às vezes é uma época diferente que os, que os personagens estão, é um outro lugar que, que não que os personagens vão começar, com outros a, a, a protagonistas e antagonistas e tal. Com outros personagens né, faço aquele cutscene. E eu deixo algumas cutscenes preparadas. Cutscenes é o quê? É, enquanto os personagens estão fazendo determinada coisa, isso aqui também está acontecendo em outro lugar. Você, ao mesmo tempo, você consegue dar uma noção orgânica de que as coisas estão acontecendo, nem tudo gira em torno só dos protagonistas, apesar de serem os protagonistas, né, os, os personagens, os PJs, né, os jogadores, mas tem coisa acontecendo também. Sabe? Por outro lado, ah, enquanto isso, o vilão, o que, né, que, que o vilão está fazendo em outro lugar? Ou acontece uma coisa em outro lugar. Então eu sempre tenho umas três cutscenes preparadas na forma de falando de rovinte, na forma de folheto ali, que eu vejo que vai que vai que vai tá chegando essa hora de acabar, né? E, então em vez de eu terminar um pouquinho mais cedo, eu interrompo, né? Ali numa, numa, numa num, num, num gatilho que der ali, que é um um uma, deixa que eles me derem, eu interrompo e falo enquanto isso, em outro lugar. Aí eu começo a escrever a cena da cutscene lá. E aí cutscene final. E aí termina a aventura. E aí isso já dá um hype pra próxima. Fala, caraca, isso tá acontecendo? É, que é isso, legal. cara? Entendeu? E já dá o hype pra próxima. E ao mesmo tempo você também continua captando a atenção dos jogadores. Porque eles querem também saber do que tá acontecendo em outro lugar. Enquanto isso, né? Então eu deixo sempre preparado ali. Se
1: isso acontece, eu vou ali dar uma encaixada
2: de uma cutscene e
1: tal. E fica bacana legal não e os jogadores vão entendendo que o tempo tá rolando para eles mas também tá rolando para os NPCs e eventualmente você vai poder fazer uma uma, tipo uma contagem regressiva né que nem o teu from the loop tem né de, de eventos uh -huh. e à medida que vai terminando cada sessão ou cada arco você vai botando uma progressão dessa que de novo né é, eles, têm um, eles trabalham muito bem Do um clock né é. o, o,
2: a, o sistema aí a zero, trabalha muito bem essa parte de do de Dom clocks, né, de você... É, ó, se vocês não estão fazendo, as coisas estão andando, as coisas vão acontecendo. Então, se apruma aí que não, nem tudo gira em torno de vocês. Vocês é. são peça importante, mas o mundo é orgânico, ele está
1: andando, né? Isso é ótimo, porque tem muitos jogadores que acabam enrolando demais e não, não, não fazendo a coisa andar, né, a narrativa fluir... E isso já serve de, de alerta, né? para poder parar com, com, com isso e tentar ir para o que for mais importante desde é,
2: logo. É, impulsiona, né? Não fica aquele, por exemplo, muita aventura cai naquele velho problema de ir e voltar, ir e voltar. Não, a gente vai. Daí a gente volta na cidade, a gente vai lá na frente, a gente teleporta de volta até não sei aonde. Vai na... Pô, só consumir um tempo do caramba e, e, e é muitas vezes até chato. Pra, tô falando de streaming, tá? Uhum? É, 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 às vezes é muito chato até de assistir, de, ou de jogar isso, tem que ir e voltar. Então você quebra com o um com, com Clock, você demonstra aí, ó, tá bom, vocês vão e voltam, o pessoal, o exército lá tá andando. Entendeu? Mais uma cidade sucumbiu lá. Yeah. E eles estão se aproximando, Vocês vão, realmente vocês vão lá e vão voltar? O pessoal já pensa duas vezes, yeah. entendeu? e você joga para frente, né? Você impulsiona o pessoal para frente. Cara,
1: o ponto mais valioso que eu vou guardar já desse encontro são esses três i's: interpretação, imersão e improvisação. Só isso já a galera que está acompanhando a gente aqui até agora já porra já pode acreditar que valeu o tempo delas investindo ouvido a gente para poder transformar o jogo deles uma coisa melhor, né?
2: Pô, show de bola, né? Show de bola. Se a gente puder passar alguma coisa, né?
1: Desse, de, de, de tudo que a gente já jogou
2: aí, se a gente puder passar alguma coisa que, que tenha valor, né? Para a próxima geração, para gente mais nova e tal, ou quem você ainda pega com alguma dúvida, pô, a gente já fica muito feliz, né?
1: Ximô, cara, muito obrigado pelo papo, trocar aqui as experiência com a gente. Eu, pelo menos, sempre aproveito e aprendo alguma coisa. Queria abrir muito um espacinho agora para você, no final, falar o seu. O seu... Onde você está? Onde é que as pessoas te acham? O que está fazendo? Então, gostaria de mais uma vez agradecer, né, a você, Pedro,
2: Pedrão, é, e agradecer a New Order pelo espaço. Aí estou sempre à disposição, que quiserem, é só chamar. E o jeito mais fácil de me ver é lá no Casa Velha, né? Eu sou ADM de lá, mas também sou mestre lá de, de muitos jogos e campanhas lá. Então, eu sempre estou narrando, sempre estou mestrando lá. É, eu também tô às segundas-feiras é, Narrando no canal da, da New Order Agora a gente vai começar Agora na segunda, dia Quatro, cinco, seis De junho A gente vai passar a ser no YouTube Do, do, do da New Order Tô narrando o Pathfinder 2 lá né, O Levante do Tirano Com uma galera bacana, toda segunda, às 21 horas Né? Então tem Casa Velha, tem a New Order Eu também É... Estou com o Muito Abaixo do Oceano Que foi um financiamento coletivo Em qual eu fui co-criador né? O financiamento muito bem, muito bem sucedido Graças a Deus
0: Verdade, Estamos, verdade.
2: estamos aí Agora na parte de, da, da produção do conteúdo E fechar os contratos certinhos Com os fornecedores e tudo mais Mas está tudo andando muito bem é, Para você que vai ao DOF né, Dia 18, 19 Eu vou, eu vou estar lá Junto com o pessoal da Casa é. Velha, junto com o pessoal da RPG Craftando, junto com o pessoal da New Order.
0: Eu também, você vai lá. Falar... Se <risos> então,
2: quiser tirar, né, trocar ideia comigo com o Pedrão, a gente tirar uma foto junto, a gente conversar mais sobre RPG, conversar mais sobre os projetos, eu vou estar lá também.
1: Então, é, é isso. E aí, agradecer aí pelo convite. Bem, nesse clima de agradecimento, eu quero agradecer também você que está ouvindo a gente aqui, acompanhando até é, 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 o finalzinho. Tem sido é, um momento maravilhoso A temporada de, 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 de Trazer gente Que estava faltando né? Apesar do Shimu ter lá gravado O menos um Tem que publicar alguma coisa por ele Porque a experiência que esse cara tem É, 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 é Para é se prestar atenção Bom, então, bem, eu agradeço muito Eu vou mandar aqui um abraço para você Chimu, repete esse tchau com a galera Valeu povo, tchau É isso
2: aí galera um abraço para vocês e role os dados sempre.
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
2: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
0: Fizesse diferença o que você acha ruim Como se eu tivesse prometido alguma coisa pra você Eu nunca disse que faria o que é direito Não se conserta o que já nasce com defeito. Não tem jeito, não há nada a se fazer mesmo que eu pudesse controlar a minha raiva Mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava Não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja, não quero que me chame Não quero que me diga, não quero que reclame Eu espero que você entenda bem Eu não gosto de ninguém Não me faça nenhum favor, não espere nada de mim Não me fale, seja o que for, sinto muito que seja assim Como se fizesse diferença o que você acha ruim Como se eu tivesse prometido alguma coisa pra você eu nunca disse que faria o que é direito Não se conserto que já nasce com defeito Não tem jeito, não há nada a se fazer Mesmo que eu pudesse controlar a minha raiva Mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava Não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja, não quero que me chame Não quero que me diga, não quero que reclame eu espero que você entenda bem Eu não gosto de ninguém Se controlar a minha raiva Mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava Não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja, não quero que me chame Não quero que me diga, não quero que reclame Eu espero que você entenda bem Eu não gosto de ninguém